0: Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans la dernière séance. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler, c'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement. Un long métrage qui a été réclamé pendant des années par les fans et qui aujourd'hui sort enfin, mais malheureusement, sur nos petits écrans. On va donc parler, comme vous vous en doutez, du Snyder's Cut de Justice League. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? Avant de donner mon avis, j'avais envie de revenir sur toute l'histoire qui entoure la production du film. Tout d'abord, il a été réalisé par Zack Snyder, à qui l'on doit l'excellent Batman v Superman, Watchmen ou encore 300. Le tournage a débuté en 2016 et déjà à ce moment-là, le studio Warner Bros. a demandé à Snyder de faire un film plus fun, plus drôle et moins sombre, à l'encontre des films d'ici précédents. Après cela, le réalisateur n'a pas pu terminer la production de Justice League à cause d'un drame familial qui l'empêcha totalement de continuer. C'est alors qu'un mois après la diffusion d'une première bande-annonce au Comic Con de San Diego, Warner décide d'appeler Joss Whedon, réalisateur des deux premiers Avengers, pour effectuer des reshoots et terminer la production. A la sortie du film, le résultat est flagrant l'ambiance, la colorimétrie, la version cinéma n'est pas la même que celle que l'on entrevoyait dans la bande-annonce. Tout est moins sombre, plus comique et le film dure seulement deux heures. Les fans se sont tout de suite acharnés sur internet en créant le hashtag « Release de Snyder Cut » que l'on peut traduire par « libérer la version de Snyder ». Au fil des années, le mouvement a perduré, le réalisateur n'a cessé de poster des images inédites du tournage de l'époque et l'année dernière, Warner Bros annonce la sortie de cette version longue sur leur plateforme de streaming, HBO. Au-delà de l'aspect marketing gigantesque, la pression des fans a permis de laisser à son metteur en scène une chance de proposer sa vraie version d'auteur du début jusqu'à la fin. Mais alors, qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça valait vraiment le coup d'attendre aussi longtemps Je suis bien forcé d'avouer que mes attentes étaient assez grandes au vu de la déception que j'avais eue lors de la sortie en salle de la première version. Je voulais découvrir un autre film, celui qu'on m'avait promis, et le résultat est là. La Snyder's Cut est un grand film de super-héros. Tout d'abord revenons sur un point évident, c'est extrêmement compliqué d'en parler après seulement un visionnage. On a ici affaire à un film de 4 heures et c'est quasiment impossible de se souvenir de chaque scène tant il est riche en images et en histoire. Je vais donc vous faire mon ressenti très global sur cette nouvelle version de Justice League. Même si la durée du film se fait ressentir à quelques instants, le plaisir est là. J'ai pris une claque monstrueuse à le regarder et je pense savoir pourquoi. Je m'explique. Je suis un grand fan de films de super-héros et tout particulièrement des films Marvel. Je suis assidûment toutes les nouveautés concernant cette saga et j'aime énormément les personnages qui la composent, mais force est de constater que le MCU ne nous a jamais offert de réels moments de cinéma. Or, avec Batman v Superman et maintenant la Snyder's Cut, j'ai l'impression de voir un vrai film de cinéma de super-héros. Et pourquoi Tout simplement parce qu'il y a un réalisateur derrière la caméra. J'adore le fait que Zack Snyder filme ses personnages de manière très symbolique, comme des dieux vivants. Toute cette mise en avant apporte un certain grandiose, très réjouissant. En parlant des personnages, ces derniers sont tous très bons. Ben Affleck fait un excellent Batman, Gal Gadot est parfaite dans le rôle de Wonder Woman c'est une évidence et Jason Momoa est bon dans le rôle d'Aquaman. Mais le plus intéressant dans cette nouvelle version, c'est le traitement de Cyborg et de Flash qui avait complètement été effacé dans celle de Whedon. Ici, on apporte une vraie backstory aux deux héros et on a donc naturellement beaucoup plus d'empathie envers eux. L'histoire de Cyborg nous touche tant elle est violente et sombre et est une des parties les plus importantes du long métrage. Puisque le film a une durée conséquente, cela permet de développer les personnages pour qu'aucun ne puisse être mis de côté. Pour ce qui est de l'histoire, la trame narrative de base reste la même. Cependant, Snyder avait prévu une trilogie Justice League et ça se voit ici. Il prend le temps d'installer son univers, de faire des flashbacks et surtout de prévoir le futur, ce qui fait que c'est extrêmement riche en péripéties, en révélations, tout cela prend une plus grosse ampleur. Par exemple, là où l'antagoniste était tout simplement bâclé dans la version précédente, ici on prend le temps de le présenter, d'en apprendre plus sur son passé, et surtout sur ses convictions. C'est comme ça qu'on construit un personnage et qu'on suscite après de l'intérêt pour lui ou non. On a peur du méchant car il représente une réelle menace pour nos héros dont le destin est incertain. Ce qui me marque dans ce film et surtout dans la vision qu'a Snyder, c'est le fait d'avoir des enjeux à la hauteur voire même qui dépassent les personnages tout est plus violent et plus dangereux. Il est donc difficile de savoir s'ils vont échouer ou non à la fin. Je trouve cet aspect très intéressant dans une époque où tous les films de comic book se ressemblent, de par le fait de remplir à chaque fois un certain cahier des charges. Ici, le metteur en scène a une liberté totale et ça se ressent plus que tout. Que l'on le veuille ou non, Justice League Snyder's Cut est un film d'auteur car on reconnaît la patte de ce dernier. Les effets spéciaux en sont d'ailleurs un très bon exemple, Zack Snyder est fou amoureux du numérique et ça se voit, parfois un peu trop pour certains. En effet, je trouve que dans une époque où l'on a eu Avatar de James Cameron avec des FX qui datent maintenant de plus de 10 ans et que l'on voit Justice League, ça fait tout de suite plus brouillon. On sent que certains effets ont été faits à la va-vite ou alors c'est fait de manière très grossière et donc très marquée. Cependant dans mon cas ce n'est pas un défaut. Au contraire, je trouve que l'on croit à ces décors numériques qui nous sont présentés et à aucun moment ça ne me sort du film. Tout cet univers visuel est très stylisé et absolument magnifique. J'adore le fait que les films d'ici se démarquent visuellement des autres films super-héroïques en proposant des couleurs plus sombres qui restent cohérentes avec le propos de fond. On n'a pas besoin de rajouter des couleurs vives dans tous les sens pour trouver ça beau. Le but ici est de rendre les des personnages iconiques et c'est ce qu'arrive à faire brillamment Zack Snyder. Certains plans pourraient même faire office de peinture tant les couleurs, la lumière et la structure sont splendides. Aussi le metteur en scène est un fan absolu du ralenti et l'utilise de nombreuses fois, parfois à outrance, dans ses films. C'est une manière de faire qui lui est souvent reprochée mais pour ma part c'est un moyen très judicieux de montrer l'importance et l'impact d'une scène ou la rendre plus spectaculaire. Pour le personnage de Flash, c'est encore plus logique de ralentir ses scènes à lui puisqu'il joue avec le temps et donc avec le rythme de certaines scènes. Justice League n'est pas exemple de défaut. On a néanmoins affaire à 4 heures de long métrage, et même si cela permet à ce dernier de respirer et de prendre son temps, certaines longueurs se font ressentir. Je trouve également que par rapport à la version de 2017, on ressent moins cet esprit de groupe. Vu que l'on se concentre sur un personnage seul à chaque fois, on a l'impression d'assister à la naissance de cette équipe sans ressentir de réels liens de complicité entre eux. Et je trouve ça dommage car ça aurait pu davantage accentuer la sensibilité des messages véhiculés. La Snyder's Cut est un miracle dans cette industrie hollywoodienne qui laisse de moins en moins de liberté à ses auteurs. Ce n'est pas pour autant qu'il faut féliciter les studios Warner, c'est eux qui ont fait les mauvais choix et qui essayent de se rattraper tant bien que mal en proposant cette nouvelle version. Ce qu'il faut remercier, ce sont bien évidemment les fans, c'est eux qui ont cru à ce film qui tenait tant à cœur à son metteur en scène et qui se sont battus pour que le projet existe. J'ai un amour fou pour ce film tant j'ai l'impression de voir une vraie épopée super héroïque. Tout est stylisé, émouvant, spectaculaire et avec un réalisateur passionné derrière la caméra. Après tout ce long périple, on peut quand même se demander si donner autant d'importance à la vie des fans ne peut pas nuire à la prise de risque de certaines œuvres en voulant forcément plaire au plus grand nombre. J'espère que ce nouvel épisode de la dernière séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux et à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça permet à l'émission de se faire connaître. Maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour une réouverture des salles dans les plus brefs délais. J'ai tellement hâte de pouvoir retrouver cette expérience collective et pouvoir vous parler de nouveaux films qui viennent de sortir. D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour parler de cinéma. Je relève mon strap j'ai une envie de bailler, c'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.